0: İyi akşamlar 18 Şubat 2022 Cuma saat 19 Fox'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz tek kelimeyle. Şimdi derseniz ki nereden aklına geldi? Sizin nereden aklınıza geldi? Bugün gündemi sarsan bir şarkı var biliyorsunuz. Geçecek. Tek kelimeyle gündemi sarstı. Ama bunun gibi tek kelimeyle ifade edilebilecek ya da tek kelimeyle değilse bile ifade ederken bizim... Ne demek istiyorsak onu kısaltmamızı sağlayacak bir katkısı olabilecek bir etikettir. Böyle başlayalım ve suda indirimden önce yola çıkalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Partili belediyeleri biliyorsunuz %7 indirim çağrısı yaptı suda. Halbuki o indirim dün de sormuştuk ne bu indirim diye. Yani %7 üstüne bir %7 mi isteniyor çünkü KDV indirimi zaten su eğer yaşamsal bir şeyse. Bir gıda maddesi ise %7 zaten yapılmalıydı. Halbuki o indirim zaten KDV indiriminden kaynaklıymış. Öyle anlaşılıyor şu anda. Başka bir şey pek duymadık. E, bu arada da başka belediyeler bu tartışmanın içine girdiler. E, yapılması lazım bunun. Ama asıl beklenen tabii suda indirim mi? Asıl beklenen elektrikte indirim. Şimdi bakalım ilk haberimizle başlayalım. Sudan indirim.
1: Ak Partili belediyelerin olduğu yerlerde en az yüzde yedi indirim yapmak suretiyle vatandaşlarımızı su parasında aydınlatacağız.
2: Yüzde %1'e yüzde bire indirildi katma değer vergisi. Siz vergiyi yüzde %1'e yüzde bire indirirseniz bütün belediyelerde yüzde sekizden yüzde bir. Zaten.
3: Suda KDV indirimi %7 oranında yapıldı ancak Büyükşehir belediyelerinin su temin maliyeti bir yılda %100'den fazla arttı. Elektrik, doğalgaz ve su faturalarınızı yan yana koyun. Hangi faturada indirim
4: gerekiyor milletimiz karar versin. Önce Cumhurbaşkanı ardından MHP lideri AK Parti ve MHP'li belediyelere suda %7 indirim talimatı verdi. Muhalefet KDV indirimiyle suda indirim zaten zorunlu derken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da elektriğe gelen zamlarla belediyelerin su maliyetinin katlanmasını hatırlattı
1: Cumhurbaşkanı'na. İstanbul %25'in üzerinde zam talebiyle meclise geldi. Mecliste tabii ağırlık bizde olduğu için arkadaşlarımız bunların bu zam talebine Evet demediler. Allah'ın
5: suyu dediğiniz su için biz devlete 3 milyar lira elektrik faturası ödüyoruz. İSKİ zam yapmasın ama Avrasya Tüneli yapsın. Belediyeler milyonlarca
4: haneye su ulaştırmak için elektrik harcıyor. Elektriğe gelen zamlı bütçedeki gider kalemi katlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İSKİ'nin elektrik maliyetinin artmasından dolayı suya zam yapılmasını talep etti. AK Parti ve MHP ile reddedildi.
1: Çünkü bunlar seçim öncesine diyorlardı, suya biz indirim getireceğiz. Elektrik %283, iskinin giderinin
5: %25'i elektrik. Elektriğe zammı ben mi yaptım? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
4: Yavaş da ASKİ'nin elektrik giderinin 561 milyon liradan 1 milyar 610 milyon liraya çıktığını açıklamıştı. 3 kat arttığını, vatandaş, esnaf, sanayici gibi belediyeler de elektrik zammında indirim beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan
5: su fiyatında indirim çağrısı yaptı. Sevgili hemşerilerimiz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak su satış tarifimizde %8 olan KDV oranı 15.02.2022
1: tarihinden bu yana %1 olarak uygulanmaktadır. Tüm AK Partili belediyelere uygulamayı süratle yaygınlaştırmaları çağrısında Bulunmak istiyorum.
6: Sudaki KDV indirmini tüm belediyeler zaten vatandaşa yansıtmak zorunda. Talimat verecekseniz Cumhurbaşkanı gibi talimat verin. Tek bir gecede %127 zam yaptığınız
1: elektriğe bir çare bulun bakalım. Millete izah edemediğiniz bu zamları bir geri alın. Elektrik kimde? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı nerede? AK Parti iktidarında. Elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması ...maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir. MHP
4: lideri Bahçeli de elektrik faturasındaki KDV'nin düşürülmesini istemişti. KDV indirimiyle su faturaları %7 inerken muhalefet %127 elektrik zammından geri adım istiyor.
0: Bir izleyicimiz demiş ki tek kelimeyle indirim konusunu sulandırıyorlar. Gerçekten kafalar karıştı bu indirim meselesinde yapılıyor mu? Vergi indirimine dahil başka bir şey mi bu? Yani bunlar şimdi benim anlamadığım şu ben yanlış mı hatırlıyorum? Kırmiyetli arkadaşlarım beni düzeltin ne olur. Bundan birkaç ay önce biz burada bir haber yaptık. Belki de birkaç ay da yok haftalarla ifade edebileceğimiz zaman dilimi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bedava ihtiyaç sahiplerine bedava su veriyordu değil mi? Peki o bedava verdiği suya Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi uygulayıp bunu tahsil etmedi mi? Bedava suya vergi alınmadı mı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bedava suyuna, ihtiyaç sahiplerine, dar gelirliye? Yanılıyor muyum ben arkadaşlar? İnsani su kullanım hakkı diye bir şey vardı. E ne oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi aldı. Ondan vergi aldı. Şimdi suda indirim. Efendim bunlar siyasi taktik indirimler mi diye insanın aklına geliyor. Çünkü KDV suda %1. Elektrikte
1: %18. Su faturamız 458 lira. Bu önemli değil yani. %7 düşse ne olur, düşme sene olur.
5: Elektrik faturası?
1: Ee, 3800
5: lira. KDV'si 500 lira. Elektrik faturanız ne kadar? 2560 lira. %18'lik bir KDV indirimi yapsak size ne kadar faydası olur?
2: Ee, takriben 460 lira. 800 lira gelen fatura 2986
5: lira geldi. Elektriğe takıldım ben. Suya falan değil yani elektriğe takıldım.
4: Su faturalarında %7'lik KDV indirimi yapıldı ama asıl beklenti elektrik faturalarına yansıyacak indirimdi. Çünkü vatandaşın özellikle de esnafın belini büken yeni yılla birlikte %127 zamlanan elektrik faturaları.
6: İki işletmem var benim. Gelen elektrik param maalesef 29.767 lira. Bir aylık bir elektrik parasıdır. İş yerinin kirası 5000 lira. Yani elektrik tüketimin bunun altı katı gözüküyor şu anda. KDV ile kira meşleyer. Su faturam e, 380 lira. 30 lira para yapar, 30 lira bile yapmaz.
5: Burası bir berber salonu. 100-150 geliyordu. En son Aralık ayında 400 lira bir fatura ödedik. Ocak ayında gelmediler.
2: 900 lira geldi. O da bu da kesmek ihbarnamesi. Ödeyemedik. İş yapmadık çünkü. Para bulursak yatıracağız. Yeni yılla birlikte en düşük elektrik
4: faturasına %52 zam yapıldı. Esnafın faturası ise %127 katlandı. Suya zam gelmedi ama %8 KDV %1'e indi. Elektriğin zammı da yerinde duruyor. %18 KDV'si de. 323 lira. Elektrik faturalı
5: 2986 lira. Bizim belimizi büken elektrik faturası. Elektrik faturasında %18 düşerse 500-600 lira gibi bir iyileşme sağlar. Başkentteki bu lokantaya 458 lira su faturası geldi. %7'lik indirim faturaya sadece 32 lira olarak yansıyacak. Ama 3809 lira gelen elektrik faturasında KDV'nin kalkması onları daha da rahatlatacak. KDV kalksa elektrik faturası... KDV
1: kalksa 600 lira diyelim yuvarlak hesap. 3200 lira yapar. 1250 lira kirası var, 3800 lira elektriği var.
4: Elektrikte KDV %1'e inerse 4000 liralık faturada 680 lira indirim demek. Fatura katlandıkça ödenen KDV oranı da yükseliyor. Su faturamız yaklaşık 1800 lira.
5: Yüzde %7'lik bir indirim ne yapar bunda?
4: Ya 100, 150 lira falan. Bence elektriğin KDV'sini kaldırmak lazım. Benim faturamda şu an 600-700 lira bir indirim demektir yani
2: 3800 lirada. 4 bin lira dükkan kirası, bir tane eleman çalıştırıyoruz 5000 bin lira, aylık bizim giderimiz 12-13 bin lira.
4: Cumhurbaşkanı belediyelerden suda KDV indirim istedi. Vatandaş da esnaf da iktidarın yetkisinde olan elektrikte indirim bekliyor.
0: Kafalar bulaşık teli gibi oldu tabii. Bu indirimler, şunlar, bunlar. Yakında bu ülke vergi toplayamaz hale gelebilir bu siyasi küçük hesaplarla. Bu Türden adımlarla kafalar bu kadar karışırsa elbette başka insanlar, başka sektörler, başka faturalarla ilgili olarak KDV'nin indirilmesini istiyorlar. E su da öyleyse elektrik de %18 niye? Şimdi bir izleyicimiz demiş ki tek kelimeyle yorulduk bütün bunlardan. Pek çok atama için mesaj atan izleyicimiz var. 2021 KPSS için mülakatsız 50 bin öğretmen ataması talep ediyoruz. Atama bir var, atama bir yok demiş bir izleyicimiz. Hemen altında başka bir izleyicimiz ki soyadı öğretmen onun da tek kelimeyle yorulduk demiş işte. Yorulduk tabii böyle. Vatandaş olmak kolay değil ve masraflı. Vatandaşlığı öğrenmek, ülkede ne olup bittiğini fark edecek bir bilince sahip olabilmek pahalı, ucuz değil. Bütün bu yaşarken çarşıda, pazarda... Artan maliyetin tümü öğrenmek için bir yandan da öyle düşünün. Vatandaşlık bilgisi. Şimdi gelelim konuta. Faizler Merkez Bankası'nın niyeti. Merkez Bankası'nın niyeti tabii gösterge faiz biliyorsunuz. Onu örnek alacak ülke ekonomisi. Ama öyle oluyor mu? Olmuyor. Konutta da faiz uçuyor.
7: Bulut satışları geçen yılın Ocak oyuna göre 125'lik bir artış var.
8: Bugün 1 milyon istenen daire bir hafta sonra 1 milyon 500 de isteyebiliyor ev sahipleri. Daire arayışında olanlar vazgeçti. Yabancı uyruklu vatandaşlar alıyor. Dövizi kolaylıkla TL'ye döndürdüğü için rahatlıkla alabiliyor.
9: Ev sahibi olma hayaliniz var mı? Nerede? Geçinemiyoruz ki hem de ev al- alalım yani. Ev sahibi olmak dar gelirli hatta orta gelirli için hayal artık. TÜİK'e göre ise konut satışları Ocak ayında geçen seneye göre %25 arttı. Yabancılar ya da dövizde parası değerlenenler konut sahibi olurken geri kalanlar için ev almak daha da zorlaştı. Çünkü son 5 ayda faiz indirimleriyle dolar ve enflasyon yükseldi, konut
7: fiyatları katlandı. Merkez Bankası'nın politika faizini... Düşürüyor olması Aralık ayına kadar devam etti bu. Enflasyonun yükselmesine ve biraz daha e, yükselmesine yönelik beklentilerin de kuvvetlenmesine sebep oldu.
8: Eylül'de 5 yıllık binada 2 artı 1 bir daire 1 milyon 500 bin lirayken e, bugün 2022'nin işte Şubat ayında 3 milyon lira civarında yabancı uyruklu vatandaşlar alıyor. Kendi ülke vatandaşlarımız ne yazık ki e, bırakın daire almayı kiralık dairede bile yer değiştirmekte çok düşünceli çok çekinceli.
9: Eylül 2021'den itibaren faiz adım adım düşürülürken döviz de adım adım yükseldi. Enflasyon 20 yılın zirvesine çıktı. Bu da hem artan maliyetler nedeniyle hem de evin yatırım değeri enflasyona ezilmesin diye konut fiyatlarını yükseltti.
8: 500 bin liraya anlaştığınız bir daireye her şey okey kaporasını vermişsiniz. Bir sözleşmeniz yok elinde tapuya gidiyorsunuz saat 3'de randevunuz var satan kişi ben rakamı uygun bulduğum için satmaktan vazgeçtim diyor. Ama yabancı uyruklu vatandaşlar bundan etkilenmiyor, kolaylıkla alabiliyor. Rakamı da yükselseniz onlar için çok ufak rakamlar.
9: 2 artı bir olan bu ev Eylül ayında 800 bin liradan satışa çıktı. Bugün hala satılık. Fiyatı 1 milyon 600 bin lira. Bir çivi bile çakılmadan değerlenen, fiyatını ikiye katlayan dolar ve
7: enflasyon. 2021 içinde yılı içerisinde 1,5 milyon konu satıldı ama bunun... 400 binin üzerindeki sadece 2 ayda gerçekleşti. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi. Merkez Bankası'nın faiz kararı, düşük faiz e, uygulaması.
9: Üstelik Merkez Bankası'nın faiz indirimleri piyasadaki kredi faizlerini aşağı çekmek bir yana yükseltti. Beş ayda fiyatı iki katına çıkan 1 milyon 600 bin liralık ev için 300 bin lira peşinat gerekiyor. Geri kalan 1 milyon 300 bin lira için çekilen konut kredisinin geri ödemesi ise 10 yıl vadeli 3 milyon 400 bin lira. Yıllık faiz %24. 29 bin liralık aylık taksiti ödeyebilmekse zaten mümkün değil.
10: kredi Krediyle falan karşılanacak düzeyde rakamlar değil. Maaşla şununla bununla olacak bir şey değil bu işler yani.
0: Şimdi... Tek kelimeyle değilse bile özetle bir bakalım. Konut yapıyoruz. Kendi arsamız memleketimizin toprağı üstüne. Konutu yabancı alabiliyor. Bizim liramızın değeri düştüğü için o rahat alıyor. Bizim vatandaşımız alamıyor. Yabancı alacak. Sektör de idare edecek. İş üretiyoruz. Sözde. Ama ucuza yapmamız lazım. Liramızı düşürdük. ihracat yapacağız filan ya. Maliyetleri çıkartamıyorsun. Dolayısıyla... Kayıtlı kayıtsız kaçak göçek neyse yabancı çalışacak. Çünkü o çok daha azını kabul ediyor hatta kayıtsız da çalışıyor yabancı. Bunu böyle borç alınacak sermaye alınacak o yabancı da var. Efendim İngiltere'si Amerika'sı ki geliyoruz oraya işte körfez ülkeleri filan onun parasını alacağız. Yabancı parayı sermaye olacak sonra biz yerli milli olacağız. Tarıma dönelim. Tarımda da tüketiyoruz bir şeyler yiyip içiyoruz. Temel gıdalarımız bizim ama memlekette karşılanamadığı için fiyat da artmasın diye. Bir takım garip politikalarla tek kelimeyle anlaşılmaz. Dışarıdan ithal ediyoruz. Bu ülkenin üretebileceği pek çok ürünü dışarıdan alıyoruz. Ama onunla ilgili yeni bir takım önlemler. Dile getirildi biliyorsunuz uygulamaya da geçti dün de haber verdim güzel haber diye gübrede indirim yemde indirim yüzde otuz yüzde on iki ama yapılan zamlar çok fazlaydı şimdi bunun karşılığı bu değil gübre indirime rağmen tuhaf bir biçimde devlette de daha pahalı.
1: Gübrelerinde de. %30'luk indirime gidiliyor. Gübre çeşitlerine ortalama %500 zam
4: gelmişken %30 indirim yaptık deyip bunu müjde olarak sunmak doğru değil. Geçen sene 3 liraya aldığımız gübre bu sene 15 lira.
11: Çiftçinin aldığı gübrenin fiyatı son bir yılda neredeyse 5 katına çıktı. Ancak gelen indirim yüzde ile sınırlı kaldı. Üstelik Tarım Kredi Kooperatifinde indirimli fiyat bile piyasanın üstünde. Piyasadaki
5: diğer tedarikçilerden, çiftçiler... Tarım krediden %20 oranında daha düşük fiyatlarla e, gübre bulabiliyorlar. Tarım kredi kooperatifleri %30'luk en son uyguladığı indirimden sonra dahi piyasada bazı gübre türlerinde pahalı kalmaya devam ediyor. Tarım kredi
4: kooperatifleri
2: can gübre fiyatını 6.150 TL'ye indirmişti. 5.500 TL'ye zaten e, piyasada bu gübre bayiler tarafı, tarafından satılıyordu. Can gübre Geçen yıl 1600
4: TL'ydi. Bunun neyine sevineceğiz?
11: Aynı zamanda buğday üreticisi olan ziraat mühendisi Faik Toy bir seferde 40 ton gübre kullanıyor. Geçen yıl gübreye 65 bin lira ödüyordu. Bu yıl 252 bin liraya çıktı. Haliyle bu yıl birçok üretici ya azalttı ya da hiç gübre kullanmadı. Verim düştü.
2: 2022 yılında ne yaparsanız
4: yapın tren kaçtı. Ucuz gıda ...2022'de bulmamız mümkün
5: değil.
11: Gelen %30'luk indirime rağmen Tarım Kredi Kooperatifinde fiyat hala yüksek. Üstelik gübreyle de bitmiyor. Üreticiyi en çok zorlayan kalem mazot. Vergi indirimi istiyorlar çünkü her litrede 5 liraya yakın KDV ve ÖTV ödüyorlar. Traktöre mazot mu
2: konulur 15 liraya? 15 lira insaftır yani ya. Mazot bizim yani günlük işlemi su gibi o kadar lazım ki. 15 liraya mazot almak çok zor.
1: Hayvan yemi %12 indirimle satılmaya başlanacaktır.
11: Mazot müjdesi gelmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yeme de %12 indirim yapıldığını duyurdu. Son bir yılda yeme gelen zamsa ise %110. İstanbul Çatalcalı besici Namık Karasu yemin çuvalını geçen yıl ortalama 110 liraya alıyordu. Bu yıl 250 liraya çıktı. 40 yıllık hayatımda bu hayvancılıkta yani bu kadar yemek zam geldiğini hiç görmedim. %12 bizi kurtarmaz. Artık hayvanları bitmek üzere. 3-5 tane ağırda hayvan kaldı. İndirimlerden çiftçi de besici de memnun kalmadı. Tarım Bakanı Pakdemirli ise memnun.
1: Bizim buradaki ana meselemiz çiftçimizi en iyi şekilde korumak öyle de oldu. Ağırları dolaşabilirler yani eğer gün bir ağır kapanıyor.
0: Şimdi bu tarım ve çiftçilik konusunda iki tane mesaj aklımdan çıkmıyor. Biri dün, biri birkaç gün öncesinde. Bir izleyicimiz yazmıştı ki biraz da çiftçilerin sorunlarından bahsedin diye. Gerçekten içi oturdu. Biz burada ekip bitmediğimiz kaldı sadece ve onu da yapmayı çok istiyorum. Gerçekten burada ekip biçebiliriz de. Bir yolunu buluruz yani. Dün de bir izleyicimiz demiş ki ya %300 zam yapıldı gübreye. %30 indirimi söylüyorsunuz ne olur ki bu devede kulak. Doğru ama burada bu indirim yapılsın diye bu kadarı bile o kadar önemli ki biz de anlatıp durduk. Neticesinde de paylaşmak istedik bir sonuca vardık çünkü. En azından %30 ise bile bir indirim yapılmıştı ama yeter mi? Yetmez tabii. Tabii yetmez. Dün onu da anlattım. Her gün anlatıyorum. Ayrı ayrı biçimlerde anlatmaya çalışıyorum. Kırsal kesimde bu ülkenin çiftçilik yapan köylüsünün geliri bugünkünün dört katına çıkartılmazsa bu ülke enflasyonu çözemez gıdada. Nettir bu. Çünkü şehirde yaşayanın ortalama dört kat altında yıllık gelire sahip o insanlar. Ve bu hayata hak etmiyorlar. Çünkü çok önemli ve çok zor bir iş yapıyorlar. Biz de bu arada... İçerideki bütün bu Meseleler Konular, sorunlar efendim Açmazlar, sıkıntılar filan Dışarıdan para arıyoruz Dışarıdan para bulmaya çalışıyoruz Ve Türkiye dışarıdan borçlandı Dışarıdan borçlanırken de Hükümet Muhalefetin diline düştü Çünkü 3 milyar dolarlık bir borçlanma Rekor faizle
1: yapıldı Türkiye Ekonomide tarihinin en güçlü dönemine girmektedir. Hazine uluslararası piyasalara dolarla ihalede
6: 5 yıllık borçlanmaya %7,25 faiz aldı. Daha geçtiğimiz yıl ortasında aynı vadede aynı borçlanma enstrümanını hazine %5,1 faizle satmıştı.
10: Amerika e, hazinesi 1,85 ile borçlanırken biz 7'nin üzerinde bir faizle borçlanıyoruz. Yani arada 530 baz puanlık fark var. Almanya eksi 0.02 faizle borçlanıyor. Aradaki fark bu kadar büyük.
3: Cumhurbaşkanının ekonomide en güçlü döneme giriyoruz dediği gün Hazine tarihinin en yüksek borçlanma faizine imza attı. 5 yıl vadeli 3 milyar dolar borçlanmanın faizinin %7,25 olduğunu açıkladı. Muhalefet ekonomik çöküşün
10: en belirgin görüntüsü dedi. Tüm dünyada 250 milyar dolarlık bir toplam piyasa var. Bunun tam 190 milyar %5'in altında bir faizle işlem görüyor. Ama siz bunu büyük bir başarı olarak sunup %7'nin üzerinde bir faizle borçlanıyorsunuz.
1: Ülkemizi hamlık dönemini geride bırakıp pişme dönemine geçirmek için verdiğimiz mücadelenin son aşamasındayız. Borçlanma faizi
4: %7,25 oldu. Bu Amerika Zinesine göre 525 bas puan daha yüksek faiz demek. Hala ekonomimiz en güçlü dönemi yaşıyor diyorlar. Ülkeyi bir batığa sapladınız bari aklınızı alay
10: etmeyin. Türkiye'nin toplam dış borcu 450 milyar dolar. Uluslararası piyasalardaki borçlanmanın 2 puan artmasının, Türkiye'nin dış borçlanmasına etkisi yıllık 9
6: milyar dolardır. 1990'dan bu yana... Uluslararası piyasalarda bu şekilde yapılan borçlanmalarda Pakistan, Endonezya ve Maldivlerle beraber en yüksek faiz ödeyen ülke olduk. Türkiye'de
3: özel bankalar döviz mevduatı açmak isteyen müşterisine %1 ila 1,5 arası faiz veriyor. Kamu bankaları ise 0'a yakın %0,01. Türkiye hazinesi ise döviz cinsinden %7,25 faiz ödeyecek. Muhalefet nedeni Türk ekonomisindeki tablo diyor. Risk priminin yükselmesi.
10: Amerika'nın 5 yıllık faiz oranı alınır, onun üzerine CDS konur. Kredi e, temerrüt riskiniz ne kadar yüksekse o miktarda daha fazla faiz ödersiniz. Size borç vermem ya da verirsem böyle tam tefeci faiziyle %7 ile veririm derse, bu ülke nasıl büyüyecek, nasıl yatırım yapacak, nasıl işsizlik problemini
1: çözecek? Bundan daha iyi bir gösterge olabilir mi? Sanayi, üretim ve lojistik tarafında... İşler zaten iyi gidiyor.
10: Kişi başına milli gelir yarıya düşmüş. Enflasyon %50'ye çıkmış. Cari açık düşecek demişsiniz. Geçen senenin iki katına çıkmış aylık bazda. Orada mı Türkiye başarılar gösteriyor? Bunların hepsi rakamlarla ortada. İllüzyon siyaseti
3: yapıyorlar. Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomide tarihinin en güçlü dönemine giriyor derken muhalefete göre rakamlar tam tersini söylüyor.
0: Yani bizim anlayacağımız hesaba göre eğer Türk lirasına çevirmeye kalksak gerçi yani Zorlama olacak ama bir şekilde de anlamamız lazım. Şu anda %14'e indiye faizler. Bu söz konusu faiz bizim paramızla %30'un üstüne çıkmış demektir. Böyle anlamak lazım. E nasıl indiriyoruz biz? Hani biz faizi indiriyorduk? Ülke olarak borçlanmak demek hükümetin kendi cebinden borçlanması demek değil ki. Bu ülkenin vergi veren, seçmen, vatandaşı olan insanının borçlanması demek. Ve biz... Dolar üzerinden bu faizle rekor bir faizle borçlanıyorsak risk primimiz 500 ile 600 arasındaysa bizim kendi akranımız ülkeler bunun yarısından az. E bunu vatandaş ödeyecek. Peki o zaman faizi indirdik demekle demek ki inmiyor. Demek ki öyle bir mesele var. Yani tek kelimeyle çelişkidir. İç siyasete dönelim, muhalefet masası konuşuluyor biliyorsunuz ve oradan bir yeni haber. Babacan ile Kılıçdaroğlu dünür oldu.
2: Her birimiz ayrı partiyiz doğru, en azından demokrasi konusunda ortaklaşabiliyoruz. Bu masa umut masası, bu masa bir geleceği inşa etme masası.
1: Şimdi yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen olsaydı dört ayağı olurdu, kare olsaydı dört ayağı olurdu. Yuvarlak masa olunca ayak bir. O da gizli ayak. Yani HDP.
2: Allah aşkına bunlar eleştirir mi? Ya masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu? Doğru. Ortak taleplerine demokrasi, ortak taleplerine bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa girmemesi, adalet, adil bir düzen. Bunları eleştiremiyorlar. Ne diyecekler? Efendim masanın ayağı.
4: Muhalefetin zirvesine yönelik Cumhur İttifakı cephesinden gelen eleştirilere CHP lideri Kılıçdaroğlu, KRT televizyonunda Savaş
1: Kelimoğlu'nun programında yanıt verdi. Bizim böyle yuvarlak masalarda filan da işimiz yok.
2: Masanın örtüsü, masanın üzerindeki bilmem cam bardak. Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı?
1: Paylaşın bakalım nereye kadar paylaşacaksınız. O masadan bir şey çıkmaz.
2: Yasama organını bağımsız kılacaksınız. Bir kişinin ipoteği altında olmayacak. Erdoğan da diyelim ki ana muhalefet oldu. Komisyonun başında olacak ve biz gidip ona hesap vereceğiz. Ya Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Türkiye'yi yeni bir yol haritası çözüyoruz aslında.
1: unutkanlığınıza geldi galiba. HDP'yi niye almadınız ya?
2: HDP zaten ayrı bir ittifak e, kuruyor. Üçüncü bir ittifak oluşturuyor. Cumhur ittifak ortakları
4: Bahçeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da HDP'nin o masada gizli ortak olarak bulunduğunu söylüyor. Kılıçlar ise HDP'nin ayrı bir ittifak içinde yer aldığına dikkat çekti yok saymıyoruz
2: diyerek HDP'nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. Demokrasiyle ilgili kararlar alacaksanız bizi göz ardı edemezsiniz diyorlar. Biz HDP'yi de masada olmayan diğer siyasi partilerde yok sayamayız.
1: Zillet ittifakının 28 Şubat'a gün vermesi elbette tesadüfi değildir.
2: 28 Şubat'ta muhalefet partilerinin bir araya gelerek bir ittifak kurmaları 28 Şubat'a karşı bir tavırdır aslında. Geçmiş 28 Şubat'ta ne oldu? Demokrasi rafa kaldırılmıştı. Bu 28 Şubat'ta ne olacak? Raftan demokrasi indireceğiz.
4: Gözler Altı Muhalefet Partisi liderinin 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistemin ve ittifakın yol haritasına açıklayacakları güne çevrilmişken Kılıçdaroğlu ve Babacan eşleriyle birlikte hayırlı bir iş için bir araya geldi.
9: Allah'ın emri peygamberin kahvede
2: kızınız Aslanım. Oğlunuz projede istiyoruz. Kemal Bey de
10: benim abim yerindedir. Kemal Bey ödersin cevabı. Cevap verirken biraz bekleyin.
4: Damat adayı Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi. Gelin adayı CHP liderinin komşusu. Babacan Kılıçdaroğlu'ndan kız istedi.
2: Önemli olan onların birbirlerini beğenmeleri ve birbirlerini sevmeleri. Hı. Büyük bir gönül rahatlığıyla kızımızı evladımıza veriyoruz.
0: Şubat hareketli geçiyor. 28 Şubat. Şimdi bir de 26 Şubat tarihi var. O da önemli. Niye? Çünkü 1915 Çanakkale e, Köprüsü, Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde yani 18 Mart tarihinde açılacak diye duyurulmuştu. Böyle de bekleniyordu. Ama açılış öne çekildi 20 gün. Öncesine 26 Şubat'a. Bir yandan 28 Şubat'ın hemen önüne denk
1: geliyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü. Çanakkale Boğazı'nın bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüzü 26 Şubat 2022'de hizmete sunuyoruz.
6: Erdoğan şov yapmayı her zaman seviyor. Çanakkale Boğazı'na yapılan bir köprünün açılması gereken tarih Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüdür. Kendi doğum gününde Çanakkale Köprüsü'nü açmaya kalkması kibir hastalığının zirve yaptığını göstermektedir.
3: 18 Mart Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde açılacağı duyurulan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi. Cumhurbaşkanı 26 Şubat olarak duyurdu. Yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Muhalefet o tarihe dikkat çekerek
2: ses yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanı senin doğum gününü biz kutlardık. Bırak Çanakkale'nin köprüsünün açılışı da 18 Mart'ta olsun.
8: 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığımızın iştirakıyla yapacağız.
3: Temeli 18 Mart'ta atılmıştı. Açılışı da yine 18 Mart 2022'de yapılacaktı Çanakkale Köprüsü'nün. Tarihi zaferin yıl dönümünde. Ama açılış 20 gün önceye alındı. 26 Şubat'a. Muhalefet neden bir başka
6: tarih değil de Erdoğan'ın doğum günü diyor. Hiç kimse kendini Çanakkale zaferinin üstünde göremez, görmemelidir.
1: Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale deniz zaferinin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir.
2: Sayın Cumhurbaşkanı sen bari müdahale etseydin tatlacılık olur olur da bu kadar da olmaz deseydin Cumhuriyetin devletin demokratik layık ülkenin 18 Mart zaferini Böylesine gölgelemeseydin Köprünün hizmete giriş tarihinin değiştirilmesini
3: istiyor muhalefet Yeniden 18 Mart'a alınmasını
0: Köprünün önemine haiz Güzel köprü işe yarayacak Fakat şimdi ülkede iki farklı bakış açısı var Onu görebiliyoruz Bir grup diyor ki Ya erkene alınmasında ne sorun var İnsanların faydalanması için Erkene alınmış olması gayet iyi Bizim inşaatçılığımızın bir başarısıdır diyorlar Haklılar Doğru bir başka görüşe göre ise şöyle iki soru var bir erkene alınacaksaydı e, 25 Şubat'a alınsaydı bir gün daha fazla faydalansaydı insanlar. Gerçi faydalanmaları o kadar kolay da olmayabilirdi çünkü diyor o ikinci görüş yollar hazır değil. Dolayısıyla köprü var ama nereden gelip geçeceğiz böyle de bir eleştiri var ama önünde sonunda tek kelimeyle söylenecek bir şey varsa söylenecek şey şudur. Bu türden yatırımların tamamı bu ülkenin seçmeninin, bu ülkenin insanının, Türk milletinin vergileriyle, çalışmasıyla ve emeğiyle onların parasıyla yapılmaktadır. Hiç kimse kendi parasıyla cebinden yapmaz. Yapmıyor, yapmamıştır. Şimdi dolayısıyla bunu akıldan çıkartmamakta bunların hepsinin bu memleketin olduğunu bilmekte fayda vardır. Ama tabii bu memleketin parası demişken şimdi başka bir habere geçiyoruz. Bu memleketin parası bu ülkenin cömert insanları yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek için bağışlarda bulunuyorlar. Önemli de işler, faydalar, hayırlar yapıyorlar. Ama yoksula yapılan bağışlar devlet hazinesi tarafından el konularak
5: değerlendiriliyor. Bilmiyorum nasıl değerlendirilecek. Bu işlemi yapan, bu işleme imza da atan idarecisi, yöneticisi, bakanı adı neyse her bağışta bulunan vatandaşımız ve onlardan o paralardan faydalanmak üzere olan yüz binlerce insanımızın bedduazıyla karşı karşıyadır.
12: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirliye destek amacıyla topladığı bağış paraları iki yıla yakın süredir blokeliydi. İBB hesaplar üzerindeki engel kalksın, 6 milyon 200 bin lira ihtiyaç sahiplerine ulaşsın diye Danıştay'ın kararını bekliyordu. O karar çıkmadan Fatih Kaymakamlığı bağış hesabındaki paraya tamamen el konulduğunu açıkladı. İhtiyaç sahiplerine ulaşması için toplanan para İstanbul defterdarlığının kasasına gitti.
5: bahsettiğiniz 6 milyon lira civarındaki rakam aslında bugünün neredeyse 15-16 milyon lirası. Askıda faturayı dünyanın her yerinde Göğsünüzü gere gere anlatırsınız ama bu işlemi utanç içinde kalır, dünyanın hiçbir yerinde anlatamazsınız. Daha yeni İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin garibanlara yardım
6: için topladığı 6 milyon 200 bin liraya el koydunuz. Fakirin, fukaranın bu parasını da zengin mevduat sahiplerine yedirirsiniz. Bu nasıl külfeti beraberce sırtlamak?
12: Koronavirüs pandemisinin ilk aylarında çalışanlar işe gidemedi, maaş alamadı, iş yerleri kapandı, aylarca açılamadı ve milyonlarca insan bir anda ihtiyaç sahibi haline geldi. O dönem İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana gibi CHP'li büyükşehir belediyeleri yardım kampanyaları başlattı.
6: Gün bugündür, gün Dayanışma gönüdür
12: Bağışçıların belediyelere ait hesaplara gönderdiği paralar ihtiyacı olanlara ulaştırılacaktı. Ancak İçişleri Bakanlığı valilikten izin alınmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 6 milyon 200 bin lira, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyon 532 bin liralık bağış hesaplarını dondurdu. İhtiyaç sahipleri için toplanan para kullanılamaz duruma geldi.
1: Devlet izin vermeden, vali izin vermeden sen banka numaraları açıklarsan. Ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Bu kadar açık ve net. Yeni bir hükümet oluşturmak. Bu tür faaliyetlerin amacı halka hizmet vermek değil.
12: Ekrem İmamoğlu bağışlar yasal olarak toplandı dedi. Hesaplar üzerindeki engelin kaldırılması için yargıya başvurdu. Ancak yargı kararı çıkmadan İstanbul'daki bağışlara el konuldu. Henüz Ankara ile ilgili bir karar yok. Milyonlarca lira bağışlayanlara iade edilecek mi? Onun da yanıtı yok.
5: Ayıptır, utanç vericidir. Dünyanın hiçbir yerinde bu işi anlatamazsınız.
0: İzleyicilerimiz biliyorsunuz yorulduk ettik birçok eleştiri. Efendim indirim yapıldı ama şimdi de gübre yok diyenler yetmez. E zaten çok zam yapıldı diyenler pek çok mesaj var. İşte bütün bu ortamda bütün bu atmosferde yoğun gündemde dün gece bir şarkı. Tarkan'ın şarkısı Geçecek adı gündemi sarstı. Yani Geçecek gündemi tek kelimeyle sarstı.
10: Geçecek, geçecek, elbet bu da geçecek, gör bak umudun gününü
4: günecek, a a a oynayacağız o zaman, o günler çok yakın ilan. Megastar Tarkan yıllar sonra yeni şarkısıyla yeniden Türkiye'nin gündemi, şarkının sözleri, klibi büyük ses getirdi. iktidar cephesinden tepki, muhalefetten övgü var.
2: Geçecek, geçecek, geldiği gibi geçecek, her şey so-
6: Tarkan dünyanın memleketinin kendisinin içinde bulunduğu sıkıntıları sanatçı duyarlılığıyla notalara dökmüş, insanlara umut verecek çok güzel de bir şarkı yapmış.
10: Bundan bir yıl kadar önce ruh halimin hiç değil olmadığı bir dönemden geçtim. Dünya dolup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi, pandemi gibi şeyler... Beni çok olumsuz etkiliyordu. Hepimize çok iyi gelecek bir şarkı yazmak istedim.
4: Tarkan şarkı daha yayınlanmadan açıklama yaptı. Dünyanın Türkiye'nin içinden geçtiği sıkıntılı dönemde hepimize moral verecek bir şarkı yaptım diyerek. Kim
10: bilir belki biraz teselli eder, moral verir, umut olur dedim.
4: Geçecek. Yayınlandığı platformlarda o dakikadan itibaren milyonlarca dinlendi. Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına yerleşti. Sadece sözleri değil klibi de dikkat çekici. Çok uzattım
10: vallahi bıktık. Bir durmadım
2: vermedin ki aman. hadi yeter artık. Fena bulandık
4: düş düş yakımızda. İşçiler de var klipte çocuklarda. Gençler, ev hanımları, kağıt toplayıcısı, toplumun her kesimi. Bir
2: bir gidiyorum tersine bir arkadaşım.
13: gitti
2: az kaldı. Dayan gitti, Yapma, güzel,
4: Şarkının sözleri ve klibi muhalefet cephesinde iktidara mesaj olarak da yorumlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medyadan paylaştı şarkıyı.
5: "Çoğu gitti az kaldı." diyerek AK Parti'dense tepki geldi. Hiçbir projeleri yok, programları yok. Trollleşmiş bir şarkıcıyla avunuyorlar modu tarkan olan bir muhalefet kümes bile yönetemez. Kimse
6: öküzün altında buza aramasın.
5: Eski dostlar
6: şarkısını dinleyip yağan yağmurda beraber ıslandıklarını yad etmeye devam etsin.
4: Birkaç hafta önce Sezen Aksu'yu konuştu Türkiye şarkı sözüne iktidardan gelen tepkiler nedeniyle. Bugün gündem Tarkan.
2: Var bir hayır her şerde.
0: Bu ülke performansı daha yüksek bir siyaseti hayal ediyor elbette. İşte burada da bunu görüyoruz muhalefetiyle iktidarı ile mesela iktidar tarafından iktidar tarafına yakın seslerin hemen buradan bir şey bir eleştiri gibi üstüne alınması garip, enteresan. Evrensel konulardan bahis var. Başında sözlü olarak kendisi de ifade etmiş sanatçının. Şimdi bir dakika bölümünde sanatçıdan buradan bahsedeceğiz. Geçelim devam edelim. Memleketin sıkıntılı, çözülemeyen, ah vah edilip bir yere de varılamayan konularından birine kadın cinayetleri. Sıla için de ağlamak için de çok geç.
9: Benim yavrum çok küçük, çok küçük benim yavrum. Abi, yavrum abi.
7: Ya. abi. Ya. Ne
9: yaptınız? Ya. Aç aç, ya.
7: aç ya. Türkiye vahşice katledilen 16 yaşındaki Sılaşen Türkiye alıyor. Onu hayattan koparan cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öncesinde verdiği ifadede korkunç cinayeti itiraf etti.
4: Atlayıp Giresun'a geldim. Kendisiyle konuşmak istedim. Tartıştık. Bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm. Ama, ama, ama.
7: Henüz 16 yaşında bir çocuktu Türk Şentürk. Onu ayrı suçtan sabıkalı Hüseyin Can Gökçekli 2020 yılında tanıştı. Ailesi karşı çıksa da bir süre görüşmeye devam etti. Sonra da yine ailesinin şikayeti üzerine devlet korumasına alındı. Acılı baba Bekir Şentürk nişan iddialarını yalanladı. Zorunlu
2: nişanlık falan vardı sosyal medya özellerinde geziyor. Bunların tamamen hepsi yalan. Belki korkuyordu, belki tehdit. ama yani söyleyemedi.
7: Ruhsal sorunları olduğu gerekçesiyle aile karşı çıkmıştı görüşmelerine. Ancak yine ailesinin başvurusuyla devlet korumasından yurttan alındı Sıla Şentürk. Hasta babaannesine bakmak üzere Giresun'daki köyündeydi. O evde vahşice katledildi. Mahkemeleri vardı zaten bunlar şikayetçiler oğlanan kaçırdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Sıla Şentürk'ün babası Bekir Türk'ü telefonla arayarak cinayetin takipçisi olacağını söyledi.
8: Yeni Sıla'lar ...olmasın diye de...
5: ...büyük bir çabanın içerisinde... ...olacağız. Bu insanlıkta... ...nasibini almamış kişi de... ...elbette adaletin önünde... ...hesabını yargı
9: verecektir. Çocuğum! Çocuğum sen nasıl... ...yakıştın bunlara
0: yavrum? Efendim bir yandan da... ...bununla ilgili konuşacak çok şey var ama... ...bu ülkenin başka meseleleri, çok önemli meseleleri de var. Evlat nöbetinde... 900. gün. Evet.
2: Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tam 900 gündür biz buradayız.
11: Kar demediler, kış demediler, soğuk dinlemediler. Terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP binası önünde evlat nöbeti tuttular. Diyarbakır anneleri nöbetin 900. gününde teröre lanet yürüyüşü düzenledi.
2: Avlattır, avlat. Bu başka bir şey değil.
11: 3 yıl önce acılı anne Haciri Akar yaktı fitilin ateşini. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğluna kavuşabilmek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. Hayır, büyükleri gelecek
9: benimle konuşacak. Hayır, o açıklamayı açıklamayı istiyorum.
11: Tek kişilik eylem büyük yankı uyandırdı. Hacire Anne, oğluna kavuşunca mücadele büyüdü. Ondan cesaret alan aileler bina önünde toplandı. Hep
9: bakıyordum televizyonda, bile gördüm dedim. Bir geleyim ben de geleyim. Ses midir
11: Aradan geçen 900 günün sonunda evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 263'e yükseldi. Diyarbakır'da başlayan nöbet Van ve Muşa da taşındı. Halim bir Nasıl
5: perişan olduk. Yeter gel
2: Bu yaşa getirdim. Ben çocuklarımla kimseye de muhtaç etmedim. Ama maalesef benden çaldılar götürdüler.
11: Annelerin kararlı duruşu sayesinde bugüne kadar 34 aile evladına kavuştu. Gel yavrum dön teslim ol o yoluz yol değil. Kızın için dön. Ziyarbakır anneleri nöbetin 900. gününde teröre lanet yürüyüşünde buluştu. Ailelere sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da destek verdi. (gülüyor)
0: Anneyi duydunuz. Dön kızın için dön dedi. Bu anneler bu terör örgütünü bitirecek. Şimdi koronavirüsüyle ilgili yeni varyantıyla ilgili bir uyarı var. Çok önemli bir uyarı. 65 yaş ve üstü muhakkak izlemeli. Çünkü hayat memat meselesi.
13: Basit bir nezleymiş gibi algılamamak ve mutlaka testi yaptırmak gerekiyor.
0: Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığıyla karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden... Test numunesi vermelidir.
13: Bilim kurulu toplantısından 65 yaş üstüne test uyarısı geldi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan monopiravir adlı ilaç 65 yaş üstünde testi pozitif çıkanlara veriliyor. O yüzden de PCR testinin özellikle bu yaş grubunda ihmal edilmemesi gerekiyor. Erken dönemde verildiğinde son derece etkin olan bir ilaç. Genellikle aşısız bireyler ve aşısı tamamlanmamış kişiler %90'lara yakın oranda yoğun bakıma gelen kişiler genel görüntüsü. Sağlık Bakanlığı yoğun bakımlardaki aşısızlara dair net bir oran paylaşmasa da Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan yoğun bakımların neredeyse tamamının aşısız ya da eksik doz aşılılarla dolu olduğunu söyledi. Çoğu da 65 yaş üstü. O yüzden yüksek vefat sayılarını düşürmek için hem aşı dozlarının tamamlanması hem de 65 yaş üstünün test yaptırması çok önemli. Bir hastanede Yatan hastalara ve yoğun bakım ihtiyacı olanlara baktığımızda 65 yaş üzerinde olanların ve kronik hastalığı olanların önde olduğunu görüyoruz. Hatırlatma dozları ihmal edildiğinde klinik biraz daha ağırlaşıyor. Seni taburcu ediyoruz. Bugün eve gidiyorsun inşallah. Aşıları varsa gelsene aşılar yaptırsınlar. 103 yaşındaki Kıymet Gülbahar da koronavirüse aşı sayesinde yendi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal aşı kadar maskenin de vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye için maskeden uzaklaşmak henüz erken.
0: Ve bu gece orta sayfa gecesi bakalım neler varmış.
2: atlatmadı ki geçecek. Geç.
11: Ç Türkiyeyi sarstı siyaset Tarkanın şarkısını tartışıyor. Geçecek için merak edilen en önemli soru orta sayfada yanıt buluyor.
2: Gel gibi her
11: veriyorsunuz. AMF bizden borç para istedi ama halkın durumu da bu.
5: 35 Anam.
13: yaşında kuyruktaydım. 85 yaşına
11: geldim Anam. hala kuyrupa Gıda Gıdada KDV %8'den %1'e düşürüldü ama tüketici hissedemedi. Çoğu market etiketine bu indirim yansımadı. Çünkü ürünler indirimin hemen öncesinde yine zamlandı. Yüksek maliyet yüküyle zamlanmaya da devam ediyor. Ucuz gıda için kuyruklar uzadıkça uzuyor. Dar gelirinin geçim derdine çözüm bulunabilecek mi? Orta sayfada tartışılıyor.
5: Ah vatandaş ben ne yapacağım? Yani burada da bir vatandaş bir şey. fedakarlık yapıyor. Evet de yani. Bir Mesele de vatandaş
9: bu, bu kadar karma karışık hale getirilmiş bir sistemi anlamak,
5: ya gayet e, nüfuz mi?
11: etmek zorunda falan gayet da değil yani. Yeni yıla afiş elektrik zammıyla girdi Türkiye konutlar için bir adım atıldı ama faturaları düşürmeye yetmedi. Tüketici de esnaf da yeni bir düzenleme bekliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden değerlendiriliyor dedi. Gözler 1 Mart'ta açıklanması beklenen o yeni düzenlemeye çevrildi. Müjde gelecek mi? Orta sayfa beklentileri de olasılıkları da masaya yatırıyor.
5: Ekonomiyi tiye alıyor. Ya böyle mi anlatılır yani? Ne dedi Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası Başkanı? Bizim
1: derdimiz cari açıktır dedi.
9: Dersokta yani. geçtik artık. Bir yarın var. başka bir artık. Daha bir, yarın, başka yarın.
1: bir.
11: Cumhurbaşkanı AK Partili belediyelerden suya %7 indirim istedi. İndirim nasıl uygulanacak belli değil ama diğer tarafta da çok daha yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları var. Fatura terazisinin dengesi orta sayfada.
5: Vatandaş rahatlamadı bugün.
11: Yok mümkün değil rahatlamadı. Ya bu Vallahi... destek
5: verilecek mi mesela? Ben devlet devlet istek... de bir kısmını karşılıyor bu arada. Ve
11: Altılı İttifak Hı? Masası. Muhalefet yuvarlak masada buluştu. Cumhur İttifakı tepki gösterdi. Altılı İttifak sandığa nasıl yansıyacak? Hepsi ve daha fazlası en sıcak başlıklarla her cuma olduğu gibi bu gece de orta sayfada.
5: Yani tamam her şey çok güzel olacak. Evet anladık ama nasıl?
0: Çok ilginç bir ülke. Çok Hakikaten dünya açısından bile çok öğretici, pek çok şeye konu olan bir ülke. Bu ülke gerçekten önemli bir ülke. Ama bir yandan da görüyoruz ki, bir güven meselesi var ekonomide mesela. Ama şimdi bu ş- bir şarkıyla gördük ki aynı zamanda iktidar kanadının bir özgüven meselesi de var. Efendim şimdi bir ara vereceğiz. Bir dakika bölümünde reklamlardan sonra bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Hazır sanattan ve gündemi belirleyen bir sanatçıdan. Bahsetmişken Oscar Wilde'i hatırlamak lazım. Çünkü sanata dair en güzel tariflerden birini yapmıştır. Sanat güzel şeyler yapmaktır diyordu Oscar Wilde. Aynı zamanda da İngiliz yazar. Aynı zamanda başka şeyler de söylüyordu. Sanatçı her şeyi ifade edebilir. Sanatın aynasında yansıyan aslında seyircidir. Ve bir sanat eseri üzerine yürütülen, Tartışmalarda, fikirlerde çok çeşitlilik varsa o bu çeşitlilik ve bu tartışmalar o yapıtın yeni, karmaşık, canlı ve yaşamsal olduğunu gösterir. Eleştirmenlerin fikirlerinin çeliştiği noktada sanatçı kendi kendisiyle uyum halindedir. Çünkü sanatla yapılmaya çalışılan pek çok uzun, pek çok Efendim karmaşık konuyu aslında tek bir kelimeyle, tek bir cümleyle ya da tek bir eserle, bir figürle, bir renkle anlatmaktır. Efendim bizden bu akşamlık bu kadar. Bizden sonra Aşk Mantık intikam var yeni bölümüyle. Gülbin Tosun'a hafta sonu başarılar dilerim. Size de hafta sonu, iyi bir hafta sonu dilerim. Bu konu yani... Aynı zamanda işte Tarkan, şarkı falan bütün bu konular aynı zamanda bu gece Orta Sayfa Gecesi diziden sonra. iyi akşamlar efendim.